0: Sechzehntes Buch, drittes Kapitel, Teil 2 Von Geschichte des Agathon, Teil 3 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 3 Von Christoph Martin Wieland Sechzehntes Buch, drittes Kapitel, Teil 2 wohl mir sagte ich bei diesen betrachtungen zu mir selbst daß ein zusammenfluß günstiger umstände erziehung unterricht frühzeitige anstrengung des geistes und aufmerksamkeit auf die stimme meines guten dämons mich davor bewahrt haben diese unglücklichen erfahrungen an mir selbst zu machen wohl mir daß weder ein überwiegender hang zur sinnlichkeit noch irgendeine eine andre selbstsüchtige leidenschaft die liebe zur wahrheit und das bestreben den beifall des richters in meinem herzen zu verdienen in mir überwältigte aber darf ich mir darum schmeicheln die oberherrschaft der vernunft in mir sei nun auf immer so fest gegründet daß es keiner vorsicht gegen den vielleicht nur versteckten feind bedürfe der gerade wenn ich mich seiner am wenigsten versehe aus irgendeinem hinterhalt hervorbrechen und mein unbesonnenes selbstvertrauen zu schanden machen könnte ich habe die laufbahn des lebens kaum begonnen geburt erziehung verhältnisse und die erwartung meiner mitbürger bestimmen mich zu den öffentlichen geschäften meines vaterlandes tausend gelegenheiten wo meine rechtschaffenheit meine geduld meine gewalt über mich selbst meine beharrlichkeit im guten auf unerwartete proben gesetzt werden mögen stehen mir bevor mancher schwere kampf vielleicht mit einem mir noch unbekannten gegenkämpfer in meinem busen oder doch gewiß mit den leidenschaften Irrtümern und lastern andrer menschen mit welchen mein lauf in der republik oder meine verhältnisse im bürgerlichen leben mich verwickeln werden und was von allen gefahren vielleicht die gefährlichste ist der geist der welt die unmerkliche ansteckung herrschender beispiele vorurteile und gewohnheiten werde ich auf einer so schlupfrigen bahn nie ausglitschen unter so mancherlei geschäften sorgen und zerstreuungen bei einer so vielfach geteilten aufmerksamkeit auf die dinge außer mir die aufmerksamkeit auf mein inneres nie verlieren unter dem lärmenden getümmel von außen die stimme der weisheit die leisen warnungen meines guten dämons nie überhören es ist so schwer emporzusteigen so leicht herabzuschlüpfen und auf der bahn die ich zu gehen entschlossen bin kommt man durch bloßes stillstehen schon zurück o gewiß archytas hast du jede mögliche verstärkung die deinem willen eine auf immer entschiedene übermacht geben kann gewiß hast du ein system von lebensweisheit von nöten das auf einem grunde stehe den keine entgegenwirkende kraft weder von außen noch von innern zu erschüttern vermögend sei aber warum solltest du suchen was du bereits gefunden hast? Oder wie wolltest du unter den Träumereien müßiger Grübler oder in den Schulen geschwätziger Sophisten, die aus ihrer Denkkraft eine gymnastische Kunst machen und stolz darauf sind, mit gleicher Fertigkeit und gleichem Erfolg heute für die Ideen Parmenides morgen für die Atomen des Leucippus zu fechten, wie solltest du bei ihnen eine bessere Norm deiner ganzen innern verfassung einen sicherern leitfaden durch den labyrinth des lebens ein edleres ziel deines daseins mehr aufmunterung und kraft zur tugend und einen festern Grund guter Hoffnungen finden können, als in den Grundlehren eben dieser erhabenen Weisheit, in welcher du erzogen würdest den glauben daß dieses unermeßliche weltall worin die vernunft sobald ihr reiner blick durch keine zufällige ursache verdüstert ist selbst in den bloßen schattenbildern der wesentlichen dinge die durch die äußern sinne in den innern fallen einen so genauen Zusammenhang von Ursache und Wirkung, Mittel und Endzweck, eine so schöne Einfalt, in der unerschöpflichsten Mannigfaltigkeit, im ewigen Streit der verschiedensten Elemente und Zusammensetzungen, so viel Harmonie, im ewigen wechsel der dinge so viel einförmigkeit bei aller anscheinenden verwirrung so viel ordnung im ganzen einen so reinen zusammenklang aller teile zu einem gemeinschaftlichen zweck wahrnimmt nicht das werk eines blinden ungefährs oder mechanisch wirkender plastischer formen sei sondern die sichtbare darstellung der ideen eines unbegrenzten verstandes die ewige wirkung einer ewigen geistigen urkraft aus welcher alle kräfte ihr wesen ziehen eine einzige nach allerlei gesetz regierte stadt gottes deren bürger alle vernünftige wesen deren gesetzgeber und regierer die gerechtigkeit und weisheit selbst deren ewiges grundgesetz gemeinschaftliches aufstreben nach vollkommenheit ist je mehr ich diesen großen alles umfassenden gedanken durchzudenken strebe je völliger fühle ich mich überzeugt daß sich die ganze kraft meines geistes in ihm erschöpft daß er alle seine wesentlichen triebe befriedigt daß ich mit aller möglichen anstrengung nichts höheres besseres vollkommneres denken kann und daß eben dies der stärkste beweis seiner wahrheit ist von dem augenblick an da mir dieser göttlichste aller gedanken in der ganzen klarheit womit er meine seele durchstrahlt so gewiß erscheint als ich mir selbst meiner vernünftigen natur bewusst bin fühle ich daß ich mehr als ein sterbliches Erdenwesen unendlich mehr als der bloße tiermensch bin der ich äußerlich scheine fühle daß ich durch unauflösliche bande mit allen wesen zusammenhange und daß die tätigkeit meines geistes anstatt in die traumähnliche dauer eines halb tierischen lebens eingeschränkt zu sein für eine ewige reihe immer höherer auftritte immer reinerer enthüllungen immer kraftvollerer weiter grenzender anwendungen eben dieser vernunft bestimmt ist die mich schon in diesem Erdenleben zum edelsten aller sichtbaren Wesen macht. Von diesem Augenblick an fühle ich, daß der Geist allein mein wahres Ich sein kann, daß nur seine Geschäfte, sein Wohlstand, seine Glückseligkeit die meinigen sind dass es unsinn wäre wenn er einen körper der ihm bloß als organ zur entwicklung und anwendung seiner kraft und zur vermittlung seiner gemeinschaft und verbindung mit den übrigen wesen zugegeben ist als einen wirklichen teil seiner selbst betrachten und das tier das ihm dienen soll als seinesgleichen behandeln wollte aber mehr als unsinn verbrechen gegen das heiligste aller naturgesetze wenn er ihm die herrschaft über sich einräumen oder sich in ein schnödes bündnis gegen sich selbst mit ihm einlassen eine art von centaur aus sich machen und die dienste die ihm das tier zu leisten genötigt ist durch seiner selbst unwürdige gegendienste erwidern wollte von diesem augenblick an da mein rang in der schöpfung die Würde eines bürgers der stadt gottes die mich zum genossen einer höhern ordnung der dinge macht entschieden ist gehöre ich nicht mir selbst nicht einer familie nicht einer besonderen bürgergesellschaft nicht einer einzelnen gattung noch dem erdschollen den ich mein vaterland nenne ausschließlich an ich gehöre mit allen meinen kräften dem großen ganzen an worin mir mein platz meine bestimmung meine pflicht von dem einzigen oberherrn den ich über mir erkennen darf angewiesen ist aber eben darum und nur darum weil in diesem Erdenleben mein vaterland der mir unmittelbar angewiesene posten meine hausgenossen mitbürger mitmenschen diejenigen sind auf welche meine tätigkeit sich zunächst beziehen soll erkenne ich mich verbunden alles mir mögliche zu ihrem besten zu tun und zu leiden sofern keine höhere pflicht dadurch verletzt wird denn von diesem augenblick an sind wahrheit gerechtigkeit ordnung harmonie und vollkommenheit ohne eigennützige rücksicht auf mich selbst die höchsten gegenstände meiner liebe ist das bestreben diese reinsten ausstrahlungen der gottheit in mir zu sammeln und außer mir zu verbreiten mein letzter zweck die regel aller meiner handlungen die norm aller gesetze zu deren befolgung ich mich verbindlich machen darf mein vaterland hat alles von mir zu fordern was dieser höchsten pflicht nicht widerspricht aber sobald sein vermeintes interesse eine ungerechte handlung von mir forderte so hörten für diesen moment alle seine ansprüche an mich auf und wenn verlust meiner güter verbannung und der tod selbst auf meiner weigerung stände so wäre armut verbannung und tod der beste teil den ich wählen könnte kurz Agathon. von dem augenblick an da jener große gedanke von meinem innern besitz genommen hat und die seele aller meiner triebe entschließungen und handlungen geworden ist verschwindet auf immer jede vorstellung jede begierde jede leidenschaft die mein ich von dem ganzen dem es angehört trennen meinen vorteil isolieren meine pflicht meinem nutzen oder vergnügen unterordnen will nun ist mir keine tugend zu schwer kein opfer das ich ihr bringe zu teuer kein leiden um ihren Willen unerträglich ich scheine wie du sagtest mehr als ein gewöhnlicher mensch und doch besteht mein ganzes Geheimnis bloß darin daß ich diesen gedanken meines göttlichen ursprungs meiner hohen bestimmung und meines unmittelbaren zusammenhangs mit der unsichtbaren welt und dem allgemeinen geist immer in mir gegenwärtig hell und lebendig zu erhalten gesucht habe und daß er durch die länge der zeit zu einem immerwährenden leisen gefühl geworden ist fühle ich auch wie es kaum anders möglich ist zuweilen das los der menschheit den druck der irdischen last die an den schwingen unsers geistes hängt verdüstert sich mein sinn ermattet meine kraft so bedarf es nur einiger augenblicke worin ich den schlummernden gedanken der innigen gegenwart womit die alles erfüllende urkraft auch mein innerstes wesen umfaßt und durchdringt wieder in mir erwecke und es wird mir als ob ein lebensgeist mich anwehe der die flamme des meinigen wieder anfacht wieder licht durch meinen geist wärme durch mein herz verbreitet und mich wieder stark zu allem macht was mir zu tun oder zu leiden auferlegt ist und ein system von ideen dessen glaube diese wirkung tut sollte noch eines andern beweises seiner wahrheit bedürfen als seine bloße darstellung ein glaube der die vernunft so völlig befriedigt der mir sogar durch sie selbst aufgedrungen wird und dem ich nicht entsagen kann ohne meiner vernunft zu entsagen ein glaube der mich auf dem geradesten wege zur größten sittlichen güte und zum reinsten Genuß meines Daseins führt, die in diesem Erdenleben möglich sind. Ein Glaube, der, sobald er allgemein würde, die Quellen aller sittlichen Übel verstopfen und den schönen Dichtertraum vom goldenen Alter in seiner höchsten Vollkommenheit realisieren würde. Ein solcher Glaube Beweiset sich selbst Agathon Und wir können alle Seine Gegner getrost Auffordern Einen vernunftmäßigern Und der menschlichen Natur Zuträglichern Aufzustellen Wirf einen Blick auf das Was die Menschheit Ohne ihn ist Was sie wäre wenn sich nicht in den gesetzgebungen religionen mysterien und schulen der weisen immer einige strahlen und funken von ihm unter den völkern erhalten hätten und was sie werden könnte werden müßte wenn er jemals herrschend würde was sie schon allein durch bloße stufenweise annäherung gegen dieses vielleicht nie erreichbare ziel werden wird und alle zweifel alle einwendungen die der unglaube der sinnlichkeit und die sophisterei der dialektik ihn aufbringen können werden dich so wenig in deiner überzeugung stören als ein sonnenstäubchen eine vom übergewicht eines zentners niedergedrückte Waagschale steigen machen kann ich kenne nur einen einzigen einwurf gegen ihn der beim ersten anblick einige scheinbarkeit hat den nämlich daß er zu erhaben für den großen haufen zu rein und vollkommen für den zustand sei zu welchem das schicksal die menschheit auf dieser erde verurteilt habe aber wenn es nur zu wahr ist daß der größte teil unserer brüder sich in einem zustande von Rohheit, unwissenheit mangel an ausbildung unterdrückung und sklaverei befindet der sie zu einer art von tierheit zu verdammen scheint worin dringende sorgen für die bloße erhaltung des animalischen lebens den geist niederdrücken und ihn nicht zum Bewusstsein seiner eignen würde und rechte kommen lassen wer darf es wagen die schuld dieser herabwürdigung der menschheit auf das schicksal zu legen liegt sie nicht offenbar an denen die aus höchst sträflichen Bewegursachen alle nur ersinnlichen Mittel anwenden, sie so lange als möglich in diesem Zustande von Tierheit zu erhalten? Doch diese Betrachtung würde uns jetzt zu weit führen. Genug, wir, mein lieber Agathon, wir kennen unsere pflicht nie werden wir wenn macht in unsere hände gegeben wird unsere macht anders als zum möglichsten besten unsrer brüder gebrauchen und wenn wir auch sonst nichts vermögen so werden wir ihnen so viel an uns ist zu jenem kenne dich selbst behöflich zu sein suchen, welches sie unmittelbar zu dem einzigen Mittel führt, wodurch den Übeln der Menschheit gründlich geholfen werden kann. Freilich ist dies nur stufenweise, nur durch allmähliche Verbreitung des Lichtes, worin wir unsere wahre Natur und Bestimmung erkennen, möglich, aber auch bei der langsamsten Zunahme desselben, wofern es nur zunimmt, wird es endlich heller Tag werden denn solange die unmöglichkeit einer stufenweise wachsenden vervollkommnung aller geistigen wesen unerweislich bleiben wird können wir jenen trostlosen zirkel worin sich das menschengeschlecht nach der meinung einiger halbweisen ewig herumdrehen soll zuversichtlich für eine Chimäre halten bei einer solchen meinung mag wohl die trägheit einzelner sinnlicher menschen ihre rechnung finden aber sie ist weder der menschheit im ganzen zuträglich noch mit dem begriffe den die vernunft sich von der natur des geistes macht noch mit dem plane des weltalls vereinbar den wir uns als das werk der höchsten weisheit und güte schlechterdings in der höchsten vollkommenheit die wir mit unserer denkkraft erreichen können vorzustellen schuldig sind und dies um so mehr da wir nicht zweifeln dürfen daß die undurchbrechbaren schranken unserer natur auch bei der höchsten anstrengung unserer kraft uns immer unendlich weit unter der wirklichen vollkommenheit dieses plans und seiner ausführung zurück bleiben lassen auch der einwurf daß der glaube einer verknüpfung unsers geistes mit der unsichtbaren welt und dem allgemeinen system der dinge gar zu leicht die ursache einer der gefährlichsten krankheiten des menschlichen gemütes der religiösen oder dämonistischen schwärmerei werden könne ist von keiner erheblichkeit denn es hängt ja bloß von uns selbst ab dem hange zum wunderbaren die vernunft zur grenze zu setzen spielen der Phantasie und gefühlen des augenblicks keinen zu hohen wert beizulegen und die bilder unter welchen die alten dichter der morgenländer ihre ahnungen vom unsichtbaren und zukünftigen sich und andern zu versinnlichen gesucht haben für nichts mehr als das, was sie sind, für Bilder übersinnlicher und also unbildlicher Dinge anzusehen. Verschiedenes in der orphischen Theologie und das meiste, was uns in den Mysterien geoffenbart wird, scheint aus dieser Quelle geflossen zu sein diese lieblichen träume der phantasie sind dem kindischen alter der menschheit angemessen und die morgenländer scheinen auch hierin wie in allem übrigen immer kinder bleiben zu wollen aber uns deren geisteskräfte unter einem gemäßigtern himmel und unter dem einfluß der bürgerlichen freiheit entwickelt und durch keine hieroglyphen heilige bücher und vorgeschriebene glaubensformeln gefesselt werden uns denen erlaubt ist auch die ehrwürdigsten fabeln des altertums für Fabeln zu halten liegt es ob unsere begriffe immer mehr zu reinigen und überhaupt von allem was außerhalb des kreises unsrer sinne liegt nicht mehr wissen zu wollen als was die vernunft selbst davon zu glauben lehrt und als für unser moralisches bedürfnis zureicht die schwärmerei die sich im schatten einer unbeschäftigten einsamkeit mit sinnlich geistigen phantomen und gefühlen nährt lässt sich freilich an einer so frugalen beköstigung nicht genügen sie möchte sich über die grenzen der natur wegschwingen sich durch überspannung ihres innern sinnes schon in diesem leben in einen zustand versetzen können der uns vielleicht in einem andern bevorsteht sie nimmt träume für erscheinungen schattenbilder für wesen wünsche einer glühenden Phantasie für genuß gewöhnt ihr auge an ein magisches helldunkel worin ihm das volle licht der vernunft nach und nach unerträglich wird und berauscht sich in süßen gefühlen und ahnungen die ihr den wahren zweck des lebens aus den augen rücken die tätigkeit des geistes einschläfern und das unbewachte herz wehrlos jedem unvermuteten anfall auf seine unschuld preisgeben gegen diese krankheit der seele ist erfüllung unserer pflichten im bürgerlichen und häuslichen leben das sicherste verwahrungsmittel denn innerhalb dieser schranken ist die laufbahn eingeschlossen die uns hiniden angewiesen ist und es ist bloße selbsttäuschung wenn jemand sich berufen glaubt eine Ausnahme von diesem allgemeinen Gesetze zu sein. Die reine, einfache, ganz und allein auf das Bedürfnis unsers Geistes gegründete Theosophie der Pythagoreer setzt uns unmittelbar in diese Laufbahn, und weit entfernt uns von den geschäften des lebens abzuziehen unterweiset und übt sie uns vielmehr in der besten art sie auszurichten und bewaffnet uns mit moralischen kräften die uns jede tugend jede selbstüberwindung jedes opfer das wir der pflicht zu bringen haben, nicht nur möglich, sondern sogar leicht und natürlich machen. Meine Erfahrung, liebster Agathon, gibt mir das Recht, hierüber so zuversichtlich zu sprechen. Wenn ich in fünfzig den öffentlichen Angelegenheiten meines Vaterlandes aufgeopferten jahren worin ich alle stufen durchgegangen und fünfmal die höchste würde unserer republik in krieg und frieden bekleidet habe nie müde wurde meine schuldigkeit zu tun wie mannigfaltig und hartnäckig auch der widerstand war den ich zu bekämpfen hatte wenn ich jeden wechsel des glücks und der volksgunst mit mäßigung und geduld ertrug und aus jeder prüfung meiner rechtschaffenheit reiner und geläuterter hervorging wenn endlich wie ich mit frohem herzen sagen kann die allgemeine liebe und das unbegrenzteste vertrauen meiner mitbürger die einzige wiewohl in meinen augen die reichste belohnung ist die ich mit meinen diensten gewonnen habe so sagt mir mein innerstes Bewusstsein, daß ich nicht dazu hätte gelangen können wenn meine kräfte nicht immer durch den glauben an dieses geistige band das mich mit einer höhern ordnung der dinge mit der allgemeinen stadt gottes und mit der gottheit selbst verknüpft genährt ermuntert gestützt und in besondern lagen sogar über ihr gewöhnliches maß erhöht worden wären indessen darf ich nicht vergessen hinzuzusetzen daß mir in dem langen laufe meines lebens vornehmlich zwei maximen zu statten gekommen sind ohne welche dieser glaube seine ganze wohltätigkeit nicht erwiesen ja vielmehr in manchen fällen eher nachteilig wirken könnte die erste war bei jeder aufforderung der pflicht ebenso zu handeln und meiner selbst so wenig zu schonen als ob alles bloß auf meine eigenen kräfte ankäme und nur nach gewissenhaftester erfüllung dieser bedingung mich eines höhern beistandes gewiß zu halten die zweite ungeachtet meines glaubens an den zusammenhang unsers gegenwärtigen lebens mit einem zukünftigen welches den schlüssel zu allem was uns in jenem unerklärbar ist enthält mein gegenwärtiges leben als ein ganzes zu betrachten ihm eine ebenso große wichtigkeit beizulegen und allem was meine jetzigen verhältnisse von mir forderten ebenso sorgfältig genug zu tun kurz so viel möglich jeden augenblick desselben ebenso wohl und weislich anzuwenden als ob mein ganzes dasein auf die dauer dieses erdenlebens eingeschränkt wäre du wirst bei eigenem nachdenken diese maximen in der anwendung auf die gemeinen und täglichen pflichten des lebens so reich an praktischem nutzen finden agathon daß ich nicht nötig habe sie dir als die heilsamsten mittel gegen eine gewisse subtile schwärmerei die uns unsere schuldigkeit bequemer als recht ist zu machen sucht anzupreisen hier hielt der ehrwürdige greis ein um seine noch nicht dunkel gewordenen augen auf dem gesichte seines jungen freundes ruhen zu lassen aus welchem ihm die reine bestimmung seiner ganzen seele lebendiger und stärker entgegenglänzte als er sie durch die beredtesten worte auszudrücken vermögend gewesen wäre agathon war um diese zeit in jeder ansicht völlig dazu vorbereitet durch eine solche darstellung von der orphisch pythagorischen glaubenslehre und lebensphilosophie überzeugt zu werden und wofern auch noch einer oder ein anderer zweifelsknoten zurückgeblieben wäre so wurde er in den unterredungen welche sie in der folge öfters über diesen gegenstand und einige besondere punkte des pythagorischen systems miteinander flogen zu einer so völligen befriedigung seiner vernunft als in dingen dieser art verlangt werden kann aufgelöst denn sobald das herz keine geheimen einwendungen gegen eine lehre zu machen hat die uns so schwere pflichten auferlegt und die aufopferungen welche sie fordert bloß durch vorteile und freuden die nur ein reines herz dafür zu erkennen und zu genießen ist vergütet so fällt es einem gesunden verstande so wenig schwer sich von ihrer wahrheit gewiß zu machen daß es ihm vielmehr unmöglich ist sie nicht zu glauben oder sich durch zweifel und einwürfe selbst im falle daß er sie nicht ganz aus dem wege räumen könnte irre und ungewiß machen zu lassen Ende von 16. Buch,